0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Im Schach gibt es ja bei der Taktik verschiedene taktische Motive und es gibt da auch eine kleine Unterscheidung, nämlich es gibt Motive, die quasi mit einer Figur ausgeführt werden. Nehmen wir mal, sagen wir mal, einen Doppelangriff. Das heißt, eine Figur greift vom Gegner mehrere Ziele oder schwache Punkte gleichzeitig an. Das heißt, da ist eine, äh, eine Figur des Angreifers quasi äh, beteiligt an diesem taktischen Motiv. Doppelangriff zum Beispiel. Und es gibt auch taktische Motive, wo zum Beispiel zwei Figuren dran beteiligt sind, sagen wir, oder nehmen wir mal dieses, ähm, ne, taktisches Motiv ist es ja nicht, aber nehmen wir mal dieses, ähm, den Prozess zum erstickten Martin, der arbeitet, da arbeiten ja zwei äh, Figuren miteinander bis dann das erstickte Matt von einer Figur ausgeführt wird. Das heißt also die Hinlenkung und dieses, dass der König nachher in seinem Gefängnis eingekesselt wird, äh, erfolgt durch ein Zusammenspiel von zwei Figuren und bis dann der Springer alleine halt das Matt ausführt. Und es gibt auch taktische Motive, die mit mehr als einer Figur, äh, mehr als zwei Figuren ausgeführt wird. Zum Beispiel gibt es da dieses ganz äh, berühmte Läuferopfer auf H7, wo man halt den Läufer opfert, dann mit dem Springer nachsetzt, Schach bietet und im günstigsten Fall mit der Dame nachsetzt und dann auf H7 matt setzen kann. Also das ist so ein Motiv oder ein klassisches Mattbild oder eine klassische Mattkombination, was man auch als taktisches Motiv äh, auffassen kann, wo man halt einfach mit drei Figuren gemeinsam ein Prozess startet, eine Art Zugfolge startet, die dann notgedrungen, wenn alles gut geht, beim Matt des Gegners endet. Das heißt also, wir haben äh, im Bereich der taktischen Motive Motive, die von einer Figur ausgeführt werden. Das sind so simple Sachen wie äh, Doppelangriffe, also Springergabel, Bauergabel oder eine Dame spießt zwei verschiedene Figuren auf oder äh, es wird, ähm, wie soll ich sagen, ja, es wird halt eine Linie geräumt, wobei da wieder ist, eine Figur räumt die Linie und die andere Figur nutzt die äh, Linienräumung quasi aus. Ähm, das klassische Opfer, es wird von einer Figur was, also eine Figur opfert sich, damit eine zweite Figur dann aktiv werden kann. Das sind schon wieder taktische Motive, die ein bisschen komplizierter sind, die halt zwei Figuren erfordern. Da gibt es diese ganzen Matt, ähm, wie man halt Matt setzt, also diese ganzen, ähm, ja, mit, mit Turm und Turm Matt setzen, also diese Treppengeschichte oder mit Dame und König, die Herbeiführung des Mats, das sind ja eigentlich auch taktische Motive, weil man halt dann äh, zum Matt hinführt. Also die ganzen Mattführungen bei sehr einfachen Endspielen sind meistens taktische Motive mit zwei Figuren, wo man halt wirklich zwei Figuren einsetzt. Und auch das ganze Thema Fesselung ist äh, quasi eine Fesselung aufstellen, ist ein taktisches Motiv von einer Figur. Also meine eine langschrittige Figur fesselt eine andere Figur. und äh, Aber die Ausnutzung der Fesselung erfolgt dann mit einer zweiten Figur. Das heißt, also, wenn ich dann mit einem Bauern oder mit einer äh, mit einem, äh, Läufer zum Beispiel oder Springer einen gefesselten Turm nochmal angreife, dann ähm, ist da quasi eine zweite Figur beteiligt. Und wir schauen uns heute auch ein taktisches Motiv an, und zwar den Röntgenangriff. Und da brauchen wir definitiv zwei Figuren, um das umzusetzen. Los geht es mit der Definition. Der Röntgenangriff ist quasi ein Motiv in der Schachtaktik, indem zwei Figuren des Angreifers, die eine gemeinsame Wirkungslinie haben, durch eine Figur des Verteidigers hindurchwirken. Das heißt also, Königspringer und Bauern sind quasi nicht in der Lage, aktiv einen Röntgenangriff mit zu bewürgen oder können halt da nicht aktiv mitmachen, denn das sind ja keine langschrittigen Figuren. Wir brauchen also Figuren, die auf langen Linien diagonalen Reihen wirken, da kommen in Frage die Dame, der Läufer oder der Turm. Da wir ja im Schachspiel äh, immer äh, Läufer von äh, entgegengesetzten Farben haben, also ungleichfarbische Läufer, ist es natürlich äh, nur möglich, dass ein Rollchenangriff die Dame und der Läufer gemeinsam machen können, denn Läufer, Läufer äh, passt ja nicht, es sei denn, man hat sich noch ein Läufer durch eine Bauernumwandlung äh, geholt. Das heißt also, auf der diagonale kann halt die Dame nur mit dem Läufer agieren und mit dem Türm, die Türme können natürlich beide auf äh, in diesem taktischen Motiv gemeinsam mitwirken oder halt die Dame. Und ähm, woher kommt der Begriff Röntgenangriff? Und zwar ist es so, ähm, normalerweise denken wir ja immer, ich greife eine Figur direkt an. Also ich greife eine Figur an die vor meiner Nase steht. Also nehmen wir mal an, es steht ein Läufer auf dem Feld F6 und meine Dame steht auf dem Feld A1, dann greift die Dame auf dem Feld A1 den Läufer auf F6 an. Das macht auch Sinn, ne? wir greifen direkt den Läufer an. Das hat noch nichts mit Röntgen zu tun. Wenn aber die Dame nicht den Läufer angreift, also gar nicht den Läufer meint, sondern die Dame greift zum Beispiel das Feld G7 an, das was dahinter liegt, dann ähnelt das dem Röntgen, wir gucken ja nicht, ähm, beim Röntgen gucken wir ja nicht die Haut an, sondern wir gucken ja das an, was hinter der Haut liegt. Also sprich den Knochen oder das Gewebe oder die Adern oder die Nervenbahn oder was auch immer wir da äh, gerade untersuchen. Ne? Und daher auch der Begriff Röntgenangriff, weil wir greifen nicht das Unmittelbare an, was man sieht, sondern wir greifen das an, was dahinter liegt. Und das macht die Sache teilweise auch sehr kompliziert. Ähm, Zumindest für den Verteidiger macht es die Sache äh, schwer zu erkennen. Für den Angreifer ist es natürlich wunderschön, wenn man es erkennt und auch ähm, dann sozusagen umsetzt. Und deshalb ist es auch wichtig, sich einfach mal damit zu beschäftigen, weil das kann so ein bisschen die Schachpartien einfach schöner machen. Schauen wir uns eine ganz simple Stellung an. Und zwar weiß hat den König auf G1 und ein Läufer auf C3 und ein Bauern auf G2 und H2. Das ist die weiße Stellung. Und schwarz hat den König auf H8, ein Läufer, sagen wir mal, auf E5, sowie einen zweiten Läufer auf G8 und ein Bauern auf H7. So, Weiß ist am Zug und weiß kann ganz simpel den, Bauer, den Läufer auf e5 schlagen, mit dem Läufer von c3 über d4 kann er den Läufer auf e5 schlagen und würde den schwarzen König Schach setzen und der schwarze König hat keine Möglichkeit wegzulaufen, ne? nach g7 geht nicht, kontrolliert ja auch der Läufer auf der langen schwarzen Diagonale und der König kann auch nicht nach g8 oder h7, da stehen seine eigenen Figuren, und dummerweise sind das Figuren, die sich auch nicht dem Läufer in den Weg stellen können. Das heißt, schwarz wäre hier schachmatt. Ja? Also Läufer C3 schlägt auf E5 und damit wäre matt. Und Übrigens kann man schauen, wenn jetzt zum Beispiel der schwarze Läufer, äh, wenn der gar nicht auf dem Brett wäre, dann würde der weiße Läufer auf der langen Diagonalen überall matt setzen. Ne? Also auf, äh, wir nehmen mal A1 weg, weil das dann... Ne, da kommt er ja nicht hin, da muss er ja schon auf der Diagonalen sein. Also er könnte auf B2, C3, D4, E5 und F6 mat setzen, auf G7 nicht, da wird er vom König geschlagen. Das heißt, diese ganzen Felder, ne, diese, ähm, was sind das, diese fünf Felder auf der langen Diagonale, das sind Felder, wo ein Schwarzfeldträger Läufer von Weiß oder gar die Dame, also eine Figur, die auf der langen Diagonale wirkt, diesen schwarzen König auf H8 mal setzen könnte. Gut, jetzt ergänzen wir unsere Ausgangsstellung. Da hatten wir den weißen König auf G1, den Läufer auf C3 und die Bauern auf G2 und H2. Und jetzt ergänzen wir diese Stellung und stellen noch eine schwarze Dame auf, äh, eine weiße Dame auf das Feld H4. Ja. Gut, und schwarz bekommt auch eine Dame, nämlich auf das Feld B8. Die Dame deckt jetzt den Läufer auf ähm, E5, ja. So, der, Läufer, der schwarze Läufer auf E5 ist jetzt gedeckt von der Dame auf B8. Jetzt kann natürlich der weiße Läufer, also der schwarze Läufer steht jetzt mal nicht auf F6 mehr, sondern, äh, ja, da stand er ja noch nie auf F6, da stand er mal auf E5. Also schwarz hat die Figuren König H8, Läufer, äh, Dame B8, Läufer E5, die Dame deckt diesen Läufer, Läufer G8 und Bauer H7. So, jetzt macht es keinen Sinn für weiß, äh, Läufer C3 schlägt Läufer E5 zu spielen, weil das ist kein Matt, denn die Dame deckt ja diesen Läufer. Hm? Jetzt muss man, quasi müsste man jetzt, da der Läufer ja leider auf der langen Diagonale steht, macht es auch keinen Sinn, den Läufer nach B1 zu stellen oder nach D4, das wird überhaupt nicht helfen, aber der Punkt F6, der wird einerseits kontrolliert von dem Läufer auf C3, hm? der guckt rundgemäßig nach F6, und dieser Punkt wird auch kontrolliert von der Dame auf H4. Das heißt, wenn wir im ersten Zug die Dame, also wir können ja ihn nicht schlagen, den Läufer auf E5, dann ist die Dame, ne? Das wäre quasi, wenn ich einen Knochenbruch heilen will, indem ich die Haut eincreme, ne? Würde nichts bringen. Und demzufolge muss ich aber auf den Knochen gucken und der Knochen, der, den, der Knochenbruch quasi, also diese Schwachstelle vom Schwarzen, ist das Feld F6. Meine Dame schaut nach F6, mein Läufer schaut nach F6. F6 wird aber nur durch den Läufer auf E5 gedeckt. Das heißt, ich stelle meine Dame von H4 nach F6, biete Schach. Der König kann nicht weg, also muss der Läufer von E5 auf F6 schlagen. Und jetzt kann ich mit meinem Läufer von C3 auch auf F6 schlagen und matt setzen. Denn die Dame auf B8, die bewacht ja nur den, Bauern, äh, den Läufer auf E5. Das heißt, ich äh, agiere quasi auf dem Punkt hinter dem Läufer, also ne, sozusagen ich agiere am Knochen und nicht an der Haut. Ne? Der Läufer ist quasi auf E5, das ist die Haut, F6 ist der Knochen. Und damit ich was erreiche, agiere ich halt auf dem Knochen F6, den ich ja durch meinen Röntgenstrahlen sehe. Äh, da muss der Läufer schlagen und dann kann ich dort auch mal sein Das ist ein bisschen wie beim Karate, wenn ich äh, zum Beispiel, ich sage mal, 20 Ziegelsteine zerschlagen will, dann darf ich mich mit meinem Schlag nicht auf den ersten Ziegelstein fokussieren, da erreiche ich überhaupt nichts, weil dann ist meine Kraft verpufft am ersten Ziegelstein, sondern ich muss in Gedanken den letzten Ziegelstein treffen oder sogar den, ähm, über, über, überletzen sozusagen, also den Ziegelstein, der noch unter dem letzten Ziegelstein liegt. Und wenn ich den anfokussiere und dann meine Hand auf dem ersten schlage, dann kann ich diese ganzen Platten zerschlagen. Und hier ist es ähnlich, ich darf mich nicht auf den Läufer konzentrieren, der da auf E5 steht, sondern auf das Feld, was hinter dem Läufer ist, nämlich hier das Feld F6. Schauen wir uns mal folgende Stellung an. Der weiße König steht auf G1 nach der kurzen Rorade sozusagen. Die weiße Dame auf B3 und ein weißer Turm auf B7 sowie noch ein weißer Bauer auf dem Feld C6. Schwarz hat einen Bauern weniger und zwar hat Schwarz, achso, ähm, Weiß hat natürlich noch drei Bauern vor dem König, nämlich auf F2, G2 und H2 ganz normal nach der kurzen Rohrrate. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf A8, einen Turm auf D8 und drei Bauern auf F7, G7 und H7. Wäre weiß am Zug, könnte weiß einfach Dame schlägt F7 mit Schach spielen, der König müsste nach H8 und dann kommt Dame schlägt G7 mit Matt. Aber wie gesagt, Schwarz ist am Zug und Schwarz möchte natürlich hier nicht Matt gesetzt werden. Er könnte es natürlich versuchen, einfach hier Turm f 8 zu spielen, nur dann äh, gewinnt halt einfach der Bauer, indem einfach C7 gespielt wird. Und dann kann Weiß halt einfach Turm B8 spielen und letztlich würde dann auf B8 eine Schwerfigur erscheinen, die Schwarz nicht hat. Und das wäre das Ende für Schwarz. Das heißt also, Schwarz muss hier sehr aktiv spielen. Und schauen wir uns mal an. Schwarz hat ja, wie gesagt, eine Grundreihenschwäche und Weiß hat aber auch eine Grundreihenschwäche. Jetzt ist allerdings blöde, wenn ähm, man kann jetzt sagen, okay, wenn Weißturm D8 nach D1 spielt mit Schach, dann kann die Dame schlagen. Oder wenn die Dame von A8 auf A1 geht mit Schach, geht die Dame halt nach B1 dazwischen und Schwarz kommt nicht weiter. Aber man kann beide Ideen miteinander verknüpfen und wenn man an den Röntgenangriff denkt, dann äh, sehen wir ganz leicht, dass die weiße Dame im Grunde überfordert ist. Die weiße Dame von B3, die deckt das Feld D1 ab, sodass der Turm da nicht hinkommt und sie deckt aber auch ab, dass die Dame über A1 dann nach B1 dran gehindert wird. Das heißt, wir spielen nicht Turm D8 nach D1, dann werden wir ja direkt geschlagen, sondern wir haben dieses Feld als unser Röntgenfeld ausgekoren, wenn die Dame auf B1 steht. Das heißt, wir spielen als erstes den Zug Dame A8 nach A1 mit Schach. Weiß hat keine Wahl, er muss Dame B1 spielen. Und jetzt haben wir unseren Röntgenangriff, denn das Feld D1 ist das schwache Feld für den Weißen. Dame A1 schlägt B1, macht keinen Sinn, dann kommt einfach nur der Turm nach B1 von B7. Das wollen wir nicht, aber D1 ist ja quasi, wenn wir durch die, Dame, durch die weiße Dame von B1 durchgucken, zweimal von schwarz angegriffen. Und aber nur einmal von der Dame auf B1 gedeckt. Das heißt, wir können folgendes machen. Wir können Turm D8 nach D1 spielen mit Schach. Weiß muss mit der Dame von B1 auf D1 schlagen. Und dann kann unsere Dame von A1 auf D1 schlagen und den weißen König matt setzen. Das heißt, hier hat also Schwarz quasi äh, erstmal durch Hinlenkung der Dame, also erstmal die eigene Dame so gestellt, dass sie den D1-Punkt angreift, mit Tempo gleich, also Dame A8, A1 Schach und damit wurde die weiße Dame auf die unglückliche Weise erste Reihe gelockt, nämlich nach B1 und dann hat der Röntgenangriff funktioniert mit Turm D1, Dame schlägt Dame schlägt Matt. Das ist quasi so ein Beispiel für einen Röntgenangriff auf einer, horizontalen Linie, also hier, äh, nicht Linie, sondern Reihe, auf der ersten Reihe. Äh, zuvor hatten wir uns das auf der Diagonale angeguckt und als nächstes schauen wir uns das mal auf einer Linien, Linie an, also nicht horizontal, sondern vertikal. So, nehmen wir folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld H1, die weiße Dame auf H4 und die beiden weißen Türme auf der ersten Reihe, nämlich auf D1 und G1. Und es gibt noch zwei weiße Bauern auf G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8. Die Dame auf C2, also sie greift den Turm auf D1 an. Und die Türme auf der D-Linie verdoppelt. Einen auf D5, im weißen Feld, und einen auf D8. Sowie zwei Bauern auf G7 und H7. So, weißes am Zug... Und Weiß würde ja gerne irgendwie auf der achten Reihe Matt setzen. Allerdings dauert das ja ein bisschen lange, wenn man jetzt zum Beispiel den Turm von G1 nach, ähm, sagen wir mal, E1 schiebt um, oder vielleicht den Turm verdoppeln will oder so. Äh, der Turm auf D1 ist natürlich dreimal angegriffen von Schwarz und nur einmal verteidigt. Das ist sehr ungünstig. Ne? Wenn Schwarz einfach schlägt, kann Weiß nicht den Turm auf D1 zurückschlagen. Und wenn dann Schwarz noch auf G1 äh, Schach setzt, wäre das halt einfach sehr schade. Was kann Weiß tun? Weiß würde ja gerne irgendwie auf der achten Reihe matt setzen. Und wir gucken uns mal an. Ähm, eigentlich sieht man das hier schon relativ klar. Ähm, es macht keinen Sinn, den Turm auf D5 zu schlagen, weil ähm, der Turm wird einfach von dem Turm auf D8 wieder geschlagen und die Dame kann dann nicht mehr nach D8 und dort matt setzen, denn der Turm von D5 wird dann die Dame auf D8 schlagen. Das wäre ganz schön blöde. Aber die Dame kann direkt auf dem Feld D8 den Turm rausnehmen, denn sie wird äh, röntgenmäßig von ihrem eigenen Turm auf D1 gedeckt. Also wenn Weiß jetzt Dame H4 schlägt auf D8 mit Schach, spielt... Der König kann nicht weg, die Dame von C2 kann nirgendwo dazwischen ziehen. Also bleibt nur der Zugturm D5 schlägt auf D8. Und dann äh, kann der weiße Turm quasi auch auf D8 schlagen und den schwarzen matt setzen. Und das ist halt quasi der Röntgenangriff in seiner reinsten Form, vertikal auf einer Linie. Denn wir sehen hier, die D-Linie ist halt einfach der Punkt D8 ist schwach bei Schwarz. Und er ist rundgemäßig von dem Turm D1 von Weiß angegriffen. Also selbst wenn hier die Materialkonstellation schlecht für Weiß aussieht, wenn man halt weiß, dass man quasi sich ein Ziel hinter dem offensichtlichen Ziel anschaut, also nicht den Turm, den, das was man zuerst sieht, nur anschaut, sondern halt dahinter nochmal schaut, was kann ich da angreifen, dann erkennt man relativ schnell, dass man auf D8 erstmal die Dame opfert, wird das Opfer angenommen, was hier nicht anders möglich ist. Dann kann man auf die Acht mit dem Turm matt setzen. Schauen wir uns noch eine Studie aus dem Jahre 1924 von Alexei Selesnov an. Äh, Alexej Selesnov war ein Studienkomponist, ein französischer Studienkomponist russischer Herkunft, also er wurde quasi in äh, Tampov geboren, das ist in Russland und ist dann im Juni ähm, äh, 1967 in Bordeaux gestorben, 1888 wurde er geboren, also ein, ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, ein Schachspieler und auch Studienkomponist, also Studienkomponist ist jemand, der quasi Stellungen, ähm, Erfindet oder die eine Idee beinhalten und die Kunst ist, diese Idee zu finden und dann kann man die Schönheit dieser Idee quasi, wie soll ich sagen, also die Kunst der Schachidee empfinden und lieben lernen, wie auch immer. Er ähm, hat ja, damals eine historische, hatte ich schon mal erklärt, die Elo-Zahlen, also die Wertzahlen im, im Schach werden ja berechnet, dadurch ich spielen gegen Gegner. Der hat eine gewisse Wertzahl, ich gewinne, dann bekomme ich Punkte dazu, verliere ich, verliere ich Punkte. Und äh, man hat dann rückwärts gerechnet, was die Meister zu früheren Zeiten für Elo-Zahlen gehabt haben könnten. Und da war seine historische Elo-Zahl, also seine beste Zahl, die in 2619, äh, im Januar 1920. Die Studie, die hier, wir hier uns anschauen, ist aus dem Jahre 1924, also vier Jahre nach seinem schachlichen Zenit. Und wir bauen erstmal die Stellung auf. Weiß hat einen König auf F3, die Dame auf H1, ein Läufer auf F2, sowie einige Bauern. Ein auf D4, D7, E6 und G6. Schwarz hat ein König auf F6, die Dame auf H8, ein Turm auf H2 und drei Bauern. Ein auf F4, F5 und G7. Weiß würde sehr gerne den Bauern auf D7 umwandeln, indem er nach D8 geht, allerdings kann dann die Dame schlagen, das ist natürlich sehr schade, aber wir sehen schon, dass das Feld D8, der König auf F6, auf einer schwarzen Diagonalen stehen und wir haben einen schwarzfeldrigen Läufer, nämlich auf F2 und der kann die Diagonale quasi kontrollieren, indem er einfach Läufer H4 spielt. Das heißt, es ist hier vielleicht der Punkt H4, ein Punkt, der für uns als Weißer interessant ist. Jetzt natürlich kann man nicht Läufer H4 spielen, denn er wird einfach vom Turm unter der Dame geschlagen. Das wäre nicht so optimal. Das heißt, wir müssen erstmal, äh, wenn wir alle Schwerfiguren quasi auf dem Punkt H4 versammeln, also wenn, sagen wir mal, ähm, wir uns die Damen wegdenken oder eine, die schwarze Dame landet auf dem Feld H4, dann könnte man auf D8 einziehen und sozusagen die Dame auf H4 gewinnen. Das wäre so ein Träumchen von uns. Das heißt also, der Punkt H4 spielt für uns, für die Lösung, eine riesige Rolle. Und der Punkt H4 ist im Sinne von Röntgenangriff auch ein recht schwacher Punkt ne, für ähm, für den Schwarzen. Und deshalb könnte man einfach sagen, okay, wir gucken mal und fangen tatsächlich an mit dem Zugläufer H4 und ähm, bieten sozusagen Schach. Schachzüge sind immer die bevorzugten Züge, also auch in Studien ist es oft besser, einen Schachzug zu machen, denn wenn ich den nicht mache, äh, kann es sein, dass ich selber in Schach gesetzt werde. Würde ich hier zum Beispiel Dame schlägt H2 spielen, in der Hoffnung, die schwarze Dame schlägt auf H2, und dann mache ich Läufer H4 mit Schach. Ja, dann geht einfach der König weg und ich spiele mein Endspiel ohne die Dame. Das wäre natürlich ein bisschen dumm. Deswegen muss hier vielleicht der erste Zug einfach ein Schachzug sein, denn Schwarz hat ja deutlich mehr Material. Also wäre hier der erste Zug Läufer H4 Schach, würde Schwarz jetzt einfach mit dem König weggehen, sagen wir mal auf G6 den Bauern schlagen, dann könnte ich einfach auf H2 den wie gesagt den Turm noch schlagen oder halt mit der Dame auf G1 Schach setzen dann ähm, muss halt der König ähm, auf die h und dann kann ich den Turm sogar mit Tempo schlagen also das wäre nicht ganz so praktisch beziehungsweise wenn der König einfach weggeht kann ich sogar auf D8 äh, neu umwandeln und dann Material gewinnen. Also muss der Turm auf h4 schlagen. Die Dame will das nicht tun, denn die Dame äh, muss ja das Feld die 8 bewachen. Also nach Läufer h4 Schach äh, greift er, äh, so nimmt der Turm auf äh, h4 weg. Und dann äh, haben wir ja schon unseren Sache erreicht. Wir können auf h4 mit unserer Dame schlagen und Schach bieten, der König, wenn er weggeht, fällt die Dame auf H8, also muss die Dame von H8 auf H4 schlagen. Ähm genau, wenn wir im zweiten Zug natürlich nicht mit der Dame den Turm auf H4 schlagen, sondern einziehen mit Schach, also, ne, ne, mit der, dann äh, endet das Ganze in einem Pat, das schauen wir uns gleich an. Also, ähm wir haben Läufer H4 gespielt mit Schach, der Turm hat auf H4 geschlagen, wir haben mit der Dame mit Schach geschlagen, die schwarze Dame schlägt zurück auf H4 und jetzt ziehen wir mit unserem Bauern ein, also der Bauer von D7 geht nach D8 und wandelt um. Wenn er in eine Dame umwandelt, dann ist folgendes, dann könnte der König auf G6 schlagen, der König schlägt G6, und wenn wir dann die Dame auf H4 nehmen, ist der schwarze König patt gesetzt, was natürlich ziemlich blöde wäre, weil das wäre dann nur ein Remis. Deshalb müssen wir, wenn wir auf die 8 umwandeln, in einen Läufer umwandeln, also eine Unterverwandlung, Unterverwandlung ähm, anstreben, die dann letztlich ein Spieß ist, denn der König muss runter von der Diagonale und man kann dann mit Läufer schlägt H4 die Partie sozusagen für sich letztlich entscheiden, denn der D-Bauer wird zur Umwandlung laufen und die Partie dann gewinnen. Also egal, wo der schwarze König hingeht. Ne? Ähm, Nochmal zurück, Nachläufer H4, der Turm schlägt auf H4, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wandeln auf D8 um, also äh, D7 geht nach D8 und wandelt in eine Dame um mit Schach, dann kann die weiße Dame auf die, äh, die schwarze Dame auf D8 schlagen. Und wenn wir dann ähm, quasi auf H4 den Turm schlagen, ne, Dame H1 schlägt auf H4 den Turm mit Schach, dann kann der König nicht auf G6 den Bauern schlagen, sondern dann schlägt der König auf E6 unseren Bauern. Und wenn wir dann die Dame auf D8 schlagen, haben wir schon wieder Patt gesetzt, was natürlich nicht ganz so schön wäre für das Partieergebnis. Das heißt also, in dieser Aufgabe hier, also in dieser erfundenen Stellung, ähm, hat der Alexei Selesnov <lacht> ähm, zwei Ideen miteinander verknüpft. Und zwar die erste Idee, also die Idee für den ersten Zug, war der sogenannte Röntgenangriff. Also er hat den Punkt H4 als schwachen Zug, äh, als schwachen Punkt für die schwarze Stellung auserkoren, und der musste natürlich mit in Form eines Röntgenangriffes erobert werden. Und das Witzige ist hier mit dem Läufer, also einer Figur, die nicht äh, eine Leichtfigur quasi und letztlich wird dann da auch abgetauscht, werden dort alle Schwerfiguren abgetauscht und dann wird verwandelt und zwar wieder in einen Läufer. Das heißt, meine erste Figur, die ich setze, ist ein Läufer und die letzte Figur, die ich zur Verfügung habe, ist auch ein Läufer. Eine sehr interessante äh, Studie und ich finde sie auch sehr schön, weil sie das Thema Röntgenangriff ganz klassisch äh, auch in Studien nochmal zeigt. Musik das soll es zum Thema Röntgenangriff gewesen sein. Der kommt in unseren taktischen Motiven natürlich öfters nochmal vor, später und vielleicht auch mal bei einem Quiz oder so, je nachdem. Und vielleicht auch in euren eigenen Schachpartien, wobei ich euch ganz viel Spaß beim Entdecken des Röntgenangriffes oder Aufbauen eines Röntgenangriffes wünsche. Und ich wünsche euch eh maximalen Spaß bei euren Schachpartien. Möget ihr immer irgendwie gut Holz haben oder es gibt keinen so richtigen Schlachtruf für Schach ähm, jo. also ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren Schachpartien, sei es online oder sogar an einem echten Schachbrett und vielleicht auch mal über Telefon mit einem Freund vielleicht probiert er auch mal Blindschach zu spielen, ein paar Züge und zu schauen wie weit kommt ihr denn damit und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal